0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik wou het eens gaan hebben vanmorgen over God groot maken. Of zijn naam grootmaken. Ik weet niet of je daar iets bij voor kan stellen. Of je daar bepaalde... ...gedachten bij hebt, God groot maken. Uh, is het een Bijbelse opdracht? Antwoord? Nee. Nee, staat nergens in de Bijbel, gij zult God groot maken. Of gij, zij, gij zult zijn naam groot maken. Uh, is het dan verkeerd? Nee, dat zeg ik niet. Maar het is altijd wel goed om even helder te hebben van... He, er staat wel van, eh, heb je naast de lief als jezelf? Ik noem maar wat. Hè? Uh, of in op opmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Dat soort dingen staat er wel. Maar er staat niet, als je nou echt een goed christen bent, dan wordt er wel van je verwacht dat je God groot maakt. Wat niet wil zeggen dat het verkeerd is, maar even scherp hè. Oké. Okay. Uh, het komt ook maar zelden voor, als je de Bijbel erbij pakt van, hoeg, ik heb het in het Nieuwe Testament eens nagekeken. Je komt er drie keer tegen dat iemand... Zelf zegt, uh, ik, ga God, ik maak God groot. De eerste keer is uh, Maria, na de aankondiging dat zij een kind zal krijgen, Jezus uiteindelijk, dan, uh, dan zegt zij, en we hebben er zelfs een liedje van, mijn ziel maakt groot de Heer. Dat komt spontaan uit daarop. Niet van, oh, dat hoort er ook bij. Na zo'n boodschap moet ik God groot maken. Nee, dat, dat wordt spontaan, uh, welt dat in haar op. Mijn ziel maakt groot de Heer. En een hele hoop mensen denken, nou ja, als ik dan God ga groot maken... dan moet ik zeggen dat hij groot is en dat hij geweldig is... en dat hij fantastisch is en dat hij nog groter is... en dat hij, nou nog steeds meer superlatieven. Maar ja, wordt hij daar groot van? Nee, je zegt alleen dat hij groot is. Annelied heeft het er laatst ook al eens over gehad, hè. Uh, dat is iets anders dan groot maken. En dat weet Maria ook, want zij volstaat niet meer te zeggen... Mijn ziel maakt de Heer groot. Zij zegt ook hoe en wat. Hij heeft machtigen van de troon gestort. Eenvoudigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij uh, vervuld met goederen. Rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken. Om te gedenken aan barmhartigheid, enzovoort, enzovoort. Dus zij vertelt er ook bij waarom zij vindt dat God groot is. Waardoor. Andere geschiedenissen ken je ook al. Zonen van Skevas. Uh, of Sevas, hoe je het maar zeggen wil. Dat zijn een paar rondzwervende wonderdoeners daar in die tijd. En uh, het lukte niet zo erg met hen. En ze zien daar Paulus, die in de naam van Jezus boze geesten uitdrijft. een zieke geneest. En dat werkt. En ze denken, oh, dat trucje kunnen we ook afkijken. Dus ze zeggen, bij de eerste volgende keer dat er weer iemand bij hen komt. Die helemaal bezeten en helemaal gek is. Van, oh, wacht even. Dan uh, nou gaan we het anders doen. Dus we zeggen, weet je wat, in de naam van de Jezus die Paulus predikt. Zeggen ze tegen de boze geestigen uit. denken, nou dat moet werken, want bij Paulus lukt dat. Nee, dat lukt daar niet. En die vent die uh, zo bezeten is, die, wordt zo die, die geesten zeg maar, maken hem zo ongelooflijk kwaad. Dat hij gaat die mensen te lijven en hij rukt ze de kleren van het lijf. En naakt en gewond uh, <laughs> jaagt hij ze het huis uit. Nou, tegenvallen natuurlijk, geen goede PR. Um, en dan staat er ook dat de naam van de Heer Jezus werd grootgemaakt door de mensen die dat zagen. Nou, niet omdat die mensen uh, werden afgetuigd, mag ik hopen, maar omdat de conclusie was, maar de naam van Jezus heeft wel autoriteit. Als zijn naam gebruikt wordt, dan gebeurt er wel wat. Nou, dat is de reden om die naam groot te maken. En je komt er nog een keer tegen bij Paulus, die ergens op een gegeven moment aan de Filipenses schrijft, en volgens mij zat hij toen zelf in gevangenschap. Ik verlang erna dat Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Geen hele verhalen erbij over wat God allemaal gedaan heeft. Ik verlang ernaar, ik hoop erop dat God groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, in mijn leven. Nou, daar praat je over als je het hebt over God groot maken, over zijn naam groot maken. Vertel hem dus over de daden van God, wat hij heeft gedaan aan jou, hè, het liefst. Niet heel abstract en algemeen, maar wat heeft hij in mijn leven bewerkstelligd, wat heb ik aan hem te danken. Dat is één, dat zie je bij Maria en dat zie je bij, als het gaat om die mensen daar in de buurt van die wonderdoeners. En uh, laten zien wat God in mijn leven betekent. En als God, Paulus zegt, ik verlang ernaar dat hij groot wordt gemaakt in mijn lichaam. dan betekent dat het aan mijn leven moet zien wat God is, hoe hij is. En dat mensen dan zeggen, ja inderdaad, God is groot. Want, hoe weten wij hoe God is? Hoe kennen wij zijn naam, want zijn naam staat voor zijn wezen, hè? voor wie hij is. Hoe, hoe, hoe weten wij zijn naam? Nou, euh, door wat wij in de Bijbel lezen. Prima, maar wat lezen we in de Bijbel? Daar lezen wij weer over mensen... Die vertellen over wat God aan hen heeft gedaan. Daar lezen wij over mensen in wiens leven te zien is wat God aan hen heeft gedaan en wat God voor hen betekende. Met andere woorden, hoe weten wij wat Gods naam is, hoe God is, dat weten wij door mensen die iets met hem hadden. En die daar uitdrukking aan gaven in hun bestaan. Zo weten wij hoe God is, mensen aan mensen die iets die met hem verbonden hadden. En he, dat gaat om de grote namen natuurlijk van uh, Abraham en Mozes en David. Uh, maar dat gaat ook, zal maar zeggen, om, om de, de gewone mensen... He, ...als een Rut of als een Jona of... Ach, er zijn zoveel van dat soort voorbeelden in de Bijbel... ...waarvan je zegt, het zijn helemaal geen wereldschokkende levens geweest. Maar ze staan wel in de Bijbel omdat aan hun leven... ...op een of andere manier zichtbaar is geworden hoe God is. En door dat leven te lezen... Komen wij weer een beetje achter hoe God dan is. Hoe zijn naam is. ja. Nou ja, Nou En het, het beste boek wat dat betreft. De beste gelijkenis. Is Jezus natuurlijk. Als je echt wil weten, zegt de Bijbel, hoe God is. Moet je naar Jezus kijken. Niemand heeft ooit de vader gezien. Maar de enige geboren zoon heeft hem doen kennen. Die heeft ons duidelijk gemaakt hoe God dan wel is. Nou, dat is een sleutel. Die moet je goed vasthouden. Want je komt in het Oude Testament nog hals dingen tegen waarvan je denkt, hè? En God die zegt, jongens, ik las toevallig eh, gisteren nog eens even een stukje door van de plagen van Egypte. Dan denk je, je zult toch zo'n God hebben? Als je niet naar mijn God luistert, dan gebeuren er allerlei vreselijke dingen... en in uiterste consequentie eh, al die eerstgeborenen gaan dood. Oeh, dat is toch... Eh... Nou ja, en als je dan later een Jezus ziet, die zegt, zal ik je God laten zien... Die laat zich slaan. Die laat zich vernederen. Die laat zich bespotten. Die laat zich uiteindelijk kruisen. Hele andere God. Nou, daarom is die sleutel wel heel belangrijk. Als je echt wil weten hoe, Jezus, hoe God is. Kijk naar Jezus. Dat is het enige. Uh, de, de beste gelijkenis. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, wij weten dus aan de hand van levens van mensen die met God verbonden waren. Hoe God is. Zoals het hier in de Bijbel staat. En tegelijkertijd geldt, God is groter dan de Bijbel. Ja toch? God is dus ook groter dan al die Bijbelse verhalen... over Bijbelse mensen en Bijbelse geschiedenissen. Ja. God is dus ook meer dan hen heeft kunnen laten zien... in de levens van... nou, Hoeveel zult er zijn? 100 mensen? Ik weet het niet. Als je het optelt, 150, laten we zeggen 200, royaal, vooruit. God is meer dan hij heeft kunnen laten zien... In die levens van die honderd of tweehonderd mensen. Want hij is groter. Ja. En zelfs geldt dat na de komst van Jezus... God zegt... Niet zeggen, nou, dat is hem helemaal, dat is mij genoeg. Nee, hij zegt ook na Jezus... Wil ik graag dat hij broers en zussen krijgt. Dat ik meer kinderen krijg. Die ook een gelijkenis worden van mij. Helemaal aan het begin. Laat ons mensen maken... Naar mijn beeld, naar ons beeld en gelijkenis. Niet één mens, mensen. Ja. Want, is dus de conclusie, God zegt, mijn naam, zoals hij tot nu toe zichtbaar is geworden en kenbaar is geworden, is nog niet af, is niet compleet. Mijn naam kan groter worden als er meer mensen zijn die zeggen, ik wil wel iets met God hebben. Ik wil met hem verbonden zijn. Ik wil mijn leven met hem delen. Want elke keer dat iemand dat zegt, zou je kunnen zeggen, groeit die naam weer. Wordt weer in een mensenleven, in weer een mensenleven wordt zichtbaar, leesbaar hoe God is. En daarmee wordt zijn naam, wie hij is, weer een beetje groter. Groeit zijn naam. Telkens als iemand zich voor hem openstelt. Iets met hem wil hebben en daar uitdrukking aan geeft in zijn leven. Jullie kennen allemaal het verhaal van uh, de roeping van, uh, van Mozes. Hè? Had er helemaal geen zin in. Maar ja, hij werd geroepen. Hoop uitvluchten. Nou, God heeft allemaal oplossingen voor die uitvluchten. Maar dan blijft hij nog zitten met het punt van, ja oké, okay, nou goed, dan kom ik straks bij dat volk. En ik ga ze vertellen dat uh, ik God heb gesproken en die heeft gezegd dat hij het volk zal uitleiden door mij, door Mozes. Maar ja, Mozes voelt hem al aankomen, zegt, die mensen zullen natuurlijk wel zeggen, ja ja, dat kan iedereen wel zeggen. hè? Ik heb een stem van God gehoord uh, en die heeft verteld, zus en zo. Wie is dat dan? Hoe heet die God van jou? Nou, zegt God. Uh, Mozes zegt, hè, uh, maar als ik tot de Israëlieten kom en zeg... De God uw Vateren, heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Toen zei God dat Mozes, ik ben die ik ben. Andere vertalingen hebben, ik zal zijn die ik zal zijn. Toen zei Moses, uh, God tot Mozes, uh, ik ben die ik ben. En hij zei, al dus zul je tot de Israëlieten zeggen, ik ben... Heeft mij tot u gezonden. En ik nog even verder. Dit was hoofdstuk 3 als je het naar wil lezen. Vers 13, hoofdstuk 6. Voortsprak God tot Mozes en zei tot hem... Ik ben de Heere. En daar staat hier overal waar in je Bijbel staat... Heren, daar staat in de grondtekst... JHWH, h w h En dat wordt dan vertaald met... Ik ben die ik ben. Hè? Dus ik ben die ik ben... Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de Almachtige. Maar met mijn naam, ik ben, of ik zal zijn, ben ik hun niet bekend geweest. En ik denk dat dat voor heel veel christenen geldt. Uh, die kennen wel God, de Almachtige. Die kennen wel God die groot is en hoog en majesteit en die alles regelt en die alles beschikt. En die dus ook aanleiding geeft tot vragen: oh ja, en als God dan almachtig is, waarom laat hij dan toe dat in Haiti de boel instort en dat ze in Soudaan elkaar afmaken en, enzovoort enzovoort? Die God kennen ze wel, de Almachtige. Maar zegt God, ik ben niet aan hem bekend geweest met mijn naam, ik zal zijn. Dat was dus nieuw, blijkbaar, hè? Ja. En. Ik vond het apart, ik weet niet of het opgevallen is, als Mozes vraagt hoe heet u nu, dan zegt God, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zal zijn. En als je nou naar de Israëlieten gaat, zegt God, en ze vragen hoe heet hij, dan zeg je, ik ben heet hij, Of ik zal zijn. Dat is maar de helft, hè. Dat is maar de helft. Dus eigenlijk kun je zeggen, die naam, die naam is een bekendmaking. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ik zal er zijn als jij mij nodig hebt. Ik zal de vaste grond onder je voeten zijn. Ik zal jouw rugdekking zijn als jij in je eentje eh, ergens op af moet. Als je voor problemen staat. Ik zal de schuilplaats zijn eh, als je het niet meer ziet zitten. Als je in je eentje er niet uitkomt en aan het eind van je latijn bent. Eh, ik zal zijn... Nou, met jou in de benauwenis. Ik zal met jou zijn als er vreugde is. Ik zal... Het is een bevestiging, hè, die naam. Het is een belofte. Maar het is tegelijkertijd, denk ik, een vraag, want het is maar de helft, die naam. Als mensen vragen, en hoe heet die dan? Dan zegt God, ik zal zijn. En dat is tegelijkertijd een vraag, want dat is, dat is maar de helft van zijn naam. Dan valt er een stilte. En ik denk dat dat niet toevallig is, dat God wacht op een antwoord. Na het antwoord van mensen namelijk, die durven zeggen, ik wil die tweede helft, wil ik wel invullen. Als God zegt, ik zal zijn, vraagteken, dat iemand zegt, die ik zal zijn. En dan is die naam weer compleet. Ik vond dat een prachtig lied, wat Bert net liet zien. Een God van vele namen. Ja, dat klopt, ja. Het eerste stukje is altijd. Ik ben. Ik zal zijn. Maar het tweede stukje is hoe. Okko dat invult. Hoe Theo dat invult. Hoe Annelies het invult. Hoe. Nou, en noem je eigen naam maar. Zoveel namen heeft God dus. Ja. Een God van vele namen. Een God, zei de lied, die mens wil heten. Nou, schitterend. Ja. Vind ik echt geweldig. Een God die. Mens wil heten. God die op zoek is naar mensen die op die manier zijn naam willen laten groeien, op die manier zijn naam groot willen maken, groter willen maken, door te antwoorden op zijn vraag: Ik zal zijn? Ja. Moet je daarvoor aan hoge eisen voldoen? Nee, helemaal niet. Je hoeft niet supergeestelijk te zijn, je hoeft niet geweldig inzicht te hebben in van alles nog wat, je hoeft de Bijbel niet te kennen of een hele hoop teksten. Uh, pff, nee, want als het goed is, is het antwoord op de vraag van God. Hè? Ik zal zijn, die ik zal zijn. Je kunt daar maar op één manier antwoorden, namelijk door te zijn wie je bent. Dat is het enige antwoord waar God blij mee is. Ja. En niet met het antwoord, heer ik zal zijn, uh, ik zal uw slaaf zijn. Ik zal precies doen wat u van mij verlangt. Daar zit God helemaal niet op te wachten. Zo is hij zelf namelijk niet. En mensen die een gelijkenis van hem zijn, dus ook niet. Nee, je kunt eigenlijk zeggen, de enige voorwaarde is dat je je voor hem openstelt... Uh, de Bijbel zegt dat je je oren neigt. Nou, in wat Nieuwer Nederlands zou je zeggen, dat je jezelf op hem afstemt. Ja. Dat je, dat je bereid bent om te luisteren. En niet dat er opeens stemmen gaan klinken, maar dat er wel in jezelf zekerheden ontstaan, gedachten boren waarvan je weet, ja, die zijn niet van mezelf, die komen niet van mezelf, die zijn van boven. Ja. Nee, dus antwoord geven, uh, je met God verbinden,
1: uh, heeft
0: niks te maken met jezelf overgeven, jezelf opgeven. Nou, dat hebben we al heel vaak gezegd, dus daar zal ik verder niet op ingaan, maar dat is wel duidelijk. Hè? God houdt van mensen die leven naar hun aard. Hij zegt het van de dieren al. God heeft allerlei levende wezens geschapen naar hun aard. Nou, dan kun je maar één ding doen. Uh, leven naar je aard. En antwoord geven... Ja heer, ik wil wel dat tweede deel van uw naam zijn, kan dus ook alleen maar naar jouw aard. Dat is het mooie. En dat is ook de veelkleurigheid tegelijkertijd van God. En daarom is denk ik het, het teken van de hoop, de regenboog, tegelijkertijd de veelkleurigheid. Dat is de hoop van God en de hoop van mensen. God houdt van mensen die zelfstandig, onafhankelijk durven te denken. Mensen die ook een beetje tegendraads durven te denken vragen durven te stellen. Oh ja, is dat allemaal wel zo? En die ook als check durven gebruiken van... werkt het in mijn leven? Volgens mij is dat het enige goede check uiteindelijk. Werkt het, werkt het in mijn leven? Of is het nog meer theorie in mijn rugzak? Waar je steeds krommen van gaat lopen. De ballast. Doe maar weg hoor. Je verbinden met God heeft dus niks te maken met... Ja, het keurslijf in van een deugdzaam christelijk bestaan. Daar ben je niet toe geroepen. Je bent geroepen tot leven en overvloed. En dat kan alleen maar als je kan leven naar jouw aard. Ja, als je kan leven uit de vrijheid van, uh, van zijn genade. En genade komt van een Grieks woord dat betekent vreugde, vrolijkheid, plezier. Dat is genade. En het mooie vind ik ook, als, je, als mensen de moed hebben om te zeggen, ja, ik wil dat antwoord wel geven, ik wil dat tweede deel van uw naam wel zijn, dan, dan ga je deel uitmaken van een beweging die, ik zou zeggen, boven jezelf uitgaat. Hè? Die begonnen is met God, die zegt, laat ons nou eens mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En die beweging die al eeuwen, eeuwen, eeuwen gaande is, bezig is, en die ergens naartoe gaat, namelijk naar het punt waarvan God zegt, dat ik een keer alles in allen zal zijn. Nou, dat is een, zeg maar, een beweging in de hemel waar je dan onderdeel van uitmaakt. En dat maakt ook dat je eigen menselijk bestaan als haar uitgeteeld wordt boven de alledaagsheid. En boven achter dingen die natuurlijk best belangrijk zijn en waar je druk mee kan zijn. Maar uiteindelijk uh, uh, huisje, boompje, beestje zijn. Hè? Ja. Tenminste, zo heb ik dat wel ervaren dat dat mijn leven ja, op een hoger plan tilde. Van verdraai, dit zijn dingen die er te doen. En de andere dingen van... Eh, en, en krijg ik dan wel verkering? En vind ik ooit een paard niet bij me past? En hoe moet dat eh, met werk? En, eh, en als ik mijn werk kwijtraak... Of als ik geen werk krijg... En ach, hoeveel zorgen en zorgjes zijn er niet in het mensenleven. Eh, en daar is ook best reden voor, af en toe. Maar al die dingen die... Die worden niet onbelangrijk... Maar die komen op een goede plek terecht in je bestaan. En die komen uiteindelijk een beetje in het teken te staan van, er is iets wat daar bovenuit gaat. Er is iets wat maakt dat ik dat op een gegeven moment kan loslaten en kan overgeven aan God. Nou heer, hoe dat moet met een partner, hoe dat moet met werk, hoe dat moet met mijn gezondheid, hoe dat moet met... U weet het, en ik weet dat u voor mij zorgt, dat u zorg voor mij draagt. En dat u uiteindelijk ook, misschien wel op een hele andere manier dan ik had bedacht, maar oplossingen zal geven, uitkomst zal geven, zult voorzien. En dan kun je dingen loslaten omdat je bestaan ja, opgetild is boven dat aardse niveau uit. Ja, de vraag is dus, wil ik die tweede helft van Gods naam zijn? Wil ik maken dat in mijn leven zijn naam groeit en dat hij zo groot wordt? Kijk, en ieder mens kan antwoorden, eh, moet ook antwoorden op zijn tijd... En als ik nou even tegen jeugd praat, dan kun je me wachten tot je tachtig bent. Ja, dan kun je rustig me wachten tot je tachtig bent. Is dat slim? Pff, lijkt mij niet. Ik bedoel, met een partner zoeken of met werk zoeken wacht je ook niet tot je tachtig bent. Hè? Dat je dan eens zegt, nou, misschien nou is het tijd om eens naar verkeering uit te gaan kijken. Nee, dus is het slim? Lijkt mij niet. Maar je bent er wel vrij in. Maar juist als het van betekenis is, als het je leven draagt, als het je leven kleur geeft, betekenis geeft, ook zin geeft, dan zou ik zeggen, ja, dan kun je beter een beetje aan het begin van je leven mee bezig zijn, dan pas aan het eind. Maar het is maar een advies. Ja, en voor de een is dat antwoord geven een kwestie van opeens 180 graden omdraaien, bezig zijn geweest met ik weet niet wat voor toestanden, en opeens een stem van God horen zeggen, yes, dat is het, ik keer mij helemaal om, ik bekeer mij. Maar voor een ander, en dat kan even goed, is dat een soort verlangen en een overtuiging die heel langzamerhand van lieve lee groeit tot een zekerheid van ja, ik wil met God leven. Maar ook dan is het goed om dat te bevestigen voor jezelf, te markeren en dan een keer tegen jezelf en tegen God te zeggen wat Bedok zei, ja heer, ik ga die looplang over. Ik ga met u verder. Dan heb je zelf altijd weer hou vast aan. Kortom, de vraag van God is, ik zal zijn? En wie antwoordt? Amen. Goed, zullen we bidden, Vader? Ja, dank u wel dat u bent afgedaald in mensenlevens. En dat u niet van ons vraagt om op te stijgen naar uw niveau, maar dat u zichzelf hebt gegeven in ons bestaan. En dat het daardoor licht is geworden, uh, verlicht is geworden. Nou Heer, daar zijn we u ontzettend dankbaar voor. En ja, ook dat het zo bij ons past, bij mensen past. Dat uw evangelie ons nooit geweld aandoet, maar een mens altijd tot eer brengt op uw manier. Dat is uw eer. Nou Heer, ik bid voor, nou voor ons dat wij uh, de moed hebben om ja, de invulling van uw naam te zijn. Dat tweede deel van uw naam te zijn. Zodat uw naam werkelijk groot wordt uh, in de wereld, in de mensen, uh, aan de mensen om ons heen. Duidelijk wordt dat u werkelijk een God bent om van te houden. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.